0: 3 grudnia 1989 roku Virginia, Stany Zjednoczone
1: Ta historia ma swój początek w hrabstwie Fairfax, a dokładnie w skupisku Lorton. To właśnie tutaj przeprowadziła się Tammy Brannen wraz ze swoją pięcioletnią córką Melisą. Tammy sama wychowywała swoje dziecko. Wcześniej mieszkała w Teksasie, razem z ojcem Melisy. Jednak małżeństwo nie układało się dobrze. Para postanowiła się rozwieść. Wtedy też kobieta zdecydowała się przeprowadzić do innego miejsca, w którym wspólnie z córką planowała rozpocząć nowe życie. Tamis z zawodu była księgową. Znajomi opisywali ją jako spokojną i odpowiedzialną osobę. Jest bardzo
0: dobrą matką, ciepłą, bardzo troskliwą, raczej zamkniętą w sobie. Nie była typem człowieka, który ciągle wychodzi gdzieś ze znajomymi, ale lubiła od czasu do czasu uczestniczyć w jakichś spotkaniach. Kryminatorium. Otwieramy akta tajemnic.
1: Osiedle, w którym mieszkało razem z córką, wydawało się atrakcyjne chociażby ze względu na istniejącą tam wspólnotę mieszkaniową. W ramach jej działalności organizowano często zebrania sąsiedzkie i wydarzenia jednoczące wszystkich lokatorów. Ponieważ kobieta w tym nowym miejscu nie miała znajomych, zależało jej, by poznać kogoś. Mieć z kim porozmawiać, a tak, żeby jej córka miała okazję dorastać wśród rówieśników i innych, starszych dzieci, z którymi być może nawiąże jakąś przyjaźń. Osiedle w wybranym przez nią hrabstwie wydawało się idealne. Spokojna okolica, wokół rodziny z dziećmi. Lokalizacja ta w pełni spełniała oczekiwania samotnej matki. 3 grudnia 1989 roku mieszkańcy postanowili, jak co roku, urządzić sąsiedzkie spotkanie świąteczne. Rodzina Brannen zdążyła się już zaaklimatyzować. To już trzy lata, odkąd wprowadzili się w to miejsce. Na spotkanie każdy z sąsiadów miał ze sobą przynieść coś do jedzenia. Dzieci zajmowały się dekorowaniem sali i śpiewaniem kolęd. Świąteczna, ciepła atmosfera, wspólne rozmowy dorosłych, kącik dla dzieci, wizyta świętego Mikołaja, choinka, a pod nią drobne upominki. Na pewno była to miła odskocznia od gorączkowego końca roku, gdy zazwyczaj ludzie zajęci są pracą, a wolny czas spędzają na sprzątaniu, gotowaniu i poszukiwaniu prezentów dla najbliższych. spotkaniu wzięło
0: udział blisko 200 mieszkańców. Każdy był w dobrym humorze, dzieci bawiły się razem przez cały wieczór. Wszyscy jedli świąteczne dania, rozmawiali ze sobą i śpiewali kolendy. Pięcioletnia dziewczynka, około 22, tuż przed wyjściem z imprezy, chciała jeszcze wziąć kilka chipsów i wrócić z mamą do domu. Poszła po jej płaszcz. Od
1: tamtej pory nikt jej nie widział. Od tego zdarzenia minęło już 30 lat. A dziewczynki do dziś nie udało się odnaleźć. Teraz byłaby 35-letnią kobietą. Jej dane wciąż można znaleźć na stronach poświęconych zaginionym osobom. Numer telefonu, pod który można zgłosić informacje związane z tym zaginięciem, wciąż jest aktywny. Ale wróćmy jeszcze do wydarzeń z tego feralnego dnia. Matka Melisy długo czeka na córkę. Zbyt długo. Pięciolatka miała za chwilę wrócić. W końcu poszła tylko po przekąskę i jej płaszcz. Kobieta zaczyna się niepokoić i szuka swojego dziecka. Pewnie na początku denerwuje się, że Melisa gdzieś biega z innymi dzieciakami i chce opóźnić powrót do domu. Przez prawie cały wieczór kręciła się przed jej nosem i dopiero teraz na dobre zniknęła z jej pola widzenia. Spokojne rozglądanie za córką zmienia się w jej gorączkowe poszukiwanie. W pomieszczeniu gospodarczym znajdującym się obok udekorowanej sali zauważa otwarte na oścież okno wychodzące na zalesioną okolicę osiedla. Wtedy też zaczyna krzyczeć po pomoc. Beztroska atmosfera panująca w czasie imprezy nagle zamiera. Strach opanował rodzinę dziewczynki, a także mieszkańców Wirginii. Przecież w taki dzień, teoretycznie nic złego nie mogło się wydarzyć. Wszyscy uczestnicy włączają się w poszukiwania zaginionego dziecka. Wieści o zniknięciu melisy szybko docierają do telewizji. Początkowo tylko w lokalnych wiadomościach ukazuje się news o dziewczynce. Dziennikarze docierają do nagrania, na którym widać pięciolatkę śpiewającą piosenkę o Rudolfie Czerwononosym. W materiał wmontowano także apel jej matki:
0: Jesteś wszystkim, co mam. Meliso, jeśli masz dostęp do telefonu, wybierz nasz numer tak jak cię nauczyłam, i zadzwoń do domu. Bardzo cię kochamy i tęsknimy. Wróć do nas. Mamusia czeka.
1: Dziewczynka ubrana była w granatowy sweterek z czerwonymi rękawami w kratkę. Z przodu bluzki naszyty był wizerunek wielkiego ptaka z ulicy Sezamkowej. Poza tym miała na sobie spódniczkę w kratkę, czerwone rajstopy i różową kurtkę z kapturem. Co ważne, jej kurtka również zniknęła. Dziewczynka musiała zatem prawdopodobnie zdążyć ją założyć tuż przed swoim zniknięciem. Płaszcz matki wisiał na swoim miejscu. Znakiem charakterystycznym na ciele dziewczynki była blizna poparzeniowa znajdująca się na jej prawym przedramieniu. Noc 3 na 4 grudnia była bardzo zimna. W takich okolicznościach trzeba było jak najszybciej odnaleźć dziecko. Było mało prawdopodobne, że może ono przeżyć na zewnątrz całą noc. Przy przeczesywaniu okolicy pomagają setki wolontariuszy. Sprawdzane są lasy, zbiorniki wodne, każde miejsce, do którego teoretycznie mogła dotrzeć melisa. Cała społeczność tej okolicy skupiona jest na jednym celu. W powietrzu latają śmigłowce, z których prowadzone są obserwacje na szeroką skalę. Mieszkańcy hrabstwa na znak solidarności, a także nadziei na odnalezienie całego i zdrowego dziecka na swoich domach przewiązują żółte wstążeczki. Tami Branen nie miała żadnych problemów z sąsiadami. Żadnych wrogów, którzy mogli stać za zniknięciem jej córki. Co więc mogło się stać? Czy dziewczynka sama opuściła spotkanie a może jednak z kimś wyszła
0: Policjanci koncentrują się na ojcu dziewczynki. Sprawdzają jego alibi. W momencie zniknięcia córki znajdował się w Teksasie i tym samym został wyłączony z kręgu podejrzanych. Przepytują każdego z uczestników świątecznego spotkania. Nikt nie zwrócił uwagi na moment, w którym dziecko opuściło imprezę. Jednak dość szybko okazuje się, że oprócz dziewczynki w miejscu zabawy w pewnym momencie zabrakło także 23-letniego dozorcy z osiedla o nazwisku Caleb Hughes. Zniknięcie mężczyzny budzi duże wątpliwości policjantów i automatycznie trafia na celownik funkcjonariuszy. Tym bardziej, że kilka kobiet obecnych na spotkaniu przyznało, że dozorca tej nocy składał im seksualne propozycje. Padają pierwsze przypuszczenia, że może chodzić o porwanie dziecka. Czy dziewczynka stała się ofiarą zboczeńca?
1: W jakich okolicznościach opuścił spotkanie i co potem robił? Hughes odpowiedział, że wrócił prosto do domu, a po drodze zatrzymał się tylko przy jednym ze sklepów, gdzie kupił kilka piw. Jeszcze przed pierwszą w nocy był w mieszkaniu. Oczywisty był fakt, że Mudurowi będą chcieli sprawdzić to alibi. W historii przedstawionej przez 23-latka od samego początku było coś nie tak. W stanie Virginia w tamtym czasie obowiązywał zakaz sprzedaży alkoholu od północy. Ten mężczyzna nie mógł więc kupić piw o tej porze, gdy wracał z imprezy do domu, tak jak wspominał. Caleb kontynuował swoją historię. Opowiadał, co dokładnie robił po tym, jak już znalazł się w domu. Ponoć ogarnął z grubsza bałagan i wstawił pranie. Można rzec, że zajął się zwykłymi obowiązkami domowymi, ale czy środek nocy nie jest dziwną porą na tego typu porządki? Policjanci postanowili rozejrzeć się po apartamencie. Odkryli wtedy, że dozorca wrzucił do pralki ubranie, które miał na sobie podczas imprezy, łącznie z butami i paskiem posiadającym uchwyt na nóż. Dozorca nie miał żadnego sensownego uzasadnienia, dlaczego właśnie w tym czasie zdecydował się na tak niestandardowe pranie. Adidasy
0: Husa po wyjęciu z pralki były zniszczone, a na ich białej podeszwie widoczne były różowawe plamy. Po zbadaniu ich w policyjnym laboratorium okazało się, że włókna butów zawierają ślady ludzkiego białka pochodzącego prawdopodobnie z krwi. Dozorca zaprzeczył, że podczas świątecznego spotkania rozmawiał z Melisą. Nie chciał współpracować z policją, zachowywał się arogancko. Nie umiał wytłumaczyć czemu powrót do domu położonego niedaleko od osiedla, na którym pracował zaledwie
1: od trzech tygodni, zajął mu prawie trzy godziny. Śledztwo nadal trwa. Mijają tygodnie od czasu zaginięcia, miasto oblepione jest plakatami z wizerunkiem dziecka, lecz nikomu nie udaje się trafić nawet na najmniejszy trop, który doprowadziłby do żywej lub martwej dziewczynki. Wciąż jedynym punktem zaczepienia pozostaje zagadkowa postać dozorcy osiedla, chociaż nie ma dowodów na jego udział w porwaniu. Wszystkie ofiary zasługują na sprawiedliwość.
0: Wszyscy winni powinni zostać ukarani. Lecz jeśli przestępstwo dotyka
1: dziecka, sprawa staje się o wiele poważniejsza. Zgodnie z tymi słowami policjanci musieli znaleźć i ukarać winnych zniknięcia Melis. W styczniu 90 roku Caleb Hughes zostaje aresztowany za złamanie zasad zwolnienia warunkowego za kradzież samochodu, której dopuścił się jeszcze przed 3 grudnia. W tym czasie jego własny samochód zostaje poddany oględzinom. W środku panował nieład i brud. Na siedzeniach porozrzucane były książki, a tapicerka miejscami była pokryta psią sierścią. Przed specjalistami postawiono duże wyzwanie znalezienia jakiegokolwiek śladu, który mógł należeć do pięcioletniej mieszkanki Lorton. Wyniki z laboratorium FBI dowodziły, że w aucie znajdowało się około 50 włókien pochodzących z jakiegoś ubrania w kolorze niebieskim. Poza tym stwierdzono również obecność śladów krwi na kierownicy, pedale gazu i dywaniku. Jednak badania nie przyniosły jednoznacznej i pewnej odpowiedzi na pytanie, do kogo mogła ona należeć. Śledczy postanawiają dotrzeć do sklepu, w którym kupiony został dziecięcy sweterek z bohaterem ulicy Sezamkowej. Próbowano w ten sposób porównać ten materiał z włóknami znalezionymi w samochodzie dozorcy. Niestety okazuje się, że wszystkie szluski zostały wykupione już dawno temu. Nie był to najnowszy wzór z tej dziecięcej kolekcji. Znalezienie dziecka, które miałoby ten sam sweter, wydawało się tak trudne jak poszukiwanie igły w stogu siana. Jednak nie było to niemożliwe. W międzyczasie na komendę policji dociera wiadomość, że w okolicy znaleziono zwłoki. Śledczy podejrzewają, że mogą to być szczątki melisy. Okazuje się jednak, że na palcach ręki denatki znajduje się kilka pierścionków. Z pewnością nie mogło to być pięcioletnie dziecko. Ciało należało do nieco starszego dziecka, około 13-letniej dziewczynki, której tożsamości nigdy nie ustalono. Szczęśliwie niedługo później do policjantów dzwoni sprzedawca sklepu, do którego zwrócono jeden egzemplarz poszukiwanego ubrania z postacią z bajki. Pewna kobieta kupiła dla swojego wnuka za duży rozmiar sweterka i postanowiła oddać go z powrotem do sklepu. W końcu nadarzyła się okazja, aby porównać oba materiały. Wcześniej wspominałem o zwierzęcej sierści obecnej w samochodzie, jednak wśród psiego owłosienia znaleziono także trzy czarne włoski z króliczego futra. Caleb nie posiadał żadnego królika. Skąd więc sierść tego zwierzaka znalazła się w tym samochodzie?
0: Tammy Brannen w dniu zaginięcia córki miała na sobie futro z królików. Jeśli została porwana przez dozorcę i znalazła się w jego samochodzie prawdopodobnie zostawiła w nim ślady z płaszcza matki. Porównanie niebieskiego materiału z wnętrza samochodu i bluzki ze sklepu potwierdziło, że są to te same włókna.
1: Nie było wątpliwości, że znalezione w samochodzie ślady pochodzą z ubrania zaginionej dziewczynki. Włókna sweterka były zafarbowane specjalnym odcieniem koloru niebieskiego, którego producent nie dodał już do żadnego innego ubrania. Barwa ta po prostu się nie przyjęła. Jednak dla tej sprawy to właśnie ten kolor sweterka stanowił kluczowy dowód, który ciężko było obalić. Nikt z zewnątrz nie miał dostępu do tajemnicy mieszaniny kolorów użytych w bluzkach z wielkim ptakiem. W ten sposób prokuratorzy mogli w końcu postawić mężczyźnie zarzuty. Chociaż Melissa nie udało się odnaleźć, Caleb Hughes został oskarżony o uprowadzenie z zamiarem wykorzystania seksualnego.
0: W stanie Virginia zarzut uprowadzenia ze zamiarem wykorzystania seksualnego może spowodować zasądzenie o wiele wyższej kary niż w przypadku samego uprowadzenia. Kategoria tego zarzutu zakłada, że dana osoba zostaje porwana w celu nawiązania z nią kontaktu seksualnego wbrew jej woli. Jest to bardzo poważne przestępstwo. Na mocy
1: tego oskarżenia w marcu 1991 roku 23-latek usłyszał wyrok 50 lat więzienia. Jeszcze przed ogłoszeniem wyroku poddano go badaniom na wykrywaczu kłamstw, którego wyniki zinterpretowano na jego niekorzyść. Dla rodziców Melisy nie oznaczało to jednak zwycięstwa. Nadal nie wiedzą, co dokładnie się z nią stało. I mimo wszystko, do dzisiaj mają nadzieję, że ich córka wciąż żyje i czekają na jej powrót.
0: Nie wiadomo co się stało, nie wiadomo czy moja córka cierpiała. Gdzie się teraz znajduje? Dozorca w końcu nie przyznał się do uprowadzenia Melise. Ten
1: brak przyznania się do winy skutkuje tym, że zagadka zaginięcia dziecka z końcówki lat osiemdziesiątych wciąż pozostaje nierozwiązana i daje raczej złudną nadzieję na szczęśliwe zakończenie tej sprawy. Jednak to jeszcze nie koniec tej historii.
0: Kilka miesięcy temu, w sierpniu 2019 roku, Caleb Hughes w nagrodę za dobre sprawowanie został warunkowo zwolniony z więzienia.
1: Mężczyzna już w 2017 i w 2018 roku starał się o skrócenie kary. Wtedy jego wnioski odrzucano, a argumentowano to tym, że skracanie kary w tym czasie zmniejszy powagę dokonanego przestępstwa. Jednak niedługo później w końcu stwierdzono, że dotychczas z osadzonym nie było żadnych problemów i zdawał się już nie stanowić zagrożenia. Po 29 latach wyszedł na wolność. Dziennikarze próbowali wtedy skontaktować się z rodzicami zaginionej, by usłyszeć ich komentarz w tej sprawie. Jednak ci nie chcieli rozmawiać z mediami, ale udało się porozmawiać z osobami zaangażowanymi w poszukiwania sprzed wielu lat. Wszyscy zgodnie przyznali, że są rozczarowani takim obrotem sprawy i obawiają się, że ten ponad 50-letni mężczyzna nadal może stanowić zagrożenie. Dane tego mężczyzny figurują na wciąż aktualizowanych stronach z rejestrem przestępców seksualnych. Bez problemu można znaleźć informacje o tym, gdzie się aktualnie znajduje, gdzie pracuje i za jakie przestępstwo był skazany. Podobnie jak w polskim rejestrze, część informacji jest ogólnodostępna, a część jest utajniona. Wgląd w tę zablokowaną część mają tylko te osoby, które posiadają upoważnienie do monitorowania bazy. W internecie można znaleźć zdjęcie Melisy poddane progresji wiekowej. Na podstawie fotografii, gdy była jeszcze dzieckiem, udało się stworzyć wizerunek młodej ponad 20-letniej kobiety. Ze względu na przypadającą w grudniu zeszłego roku okrągłą rocznicę zaginięcia, media postanowiły powrócić do tej sprawy. Zaktualizowano tym samym zdjęcia dozorcy, a także jego potencjalnej śmiertelnej ofiary. Policja w swoim komunikacie prasowym zapewniła, że ich detektywi nadal pracują nad tą sprawą. Historia w końcu zna podobne przypadki, kiedy po latach udało się dojść do prawdy. Codziennie tęsknię za moją córką. Nie ma dnia,
0: żebym o niej nie myślała. Minęło już 30 lat, jednak nie mogę zapomnieć o tej sprawie. Jak dokładnie by teraz wyglądała, czym by się zajmowała i jak mogłyby wyglądać moje wnuki? To myśli, które notorycznie mnie nachodzą, mówi Tami Brannen.
1: Kobieta po zaginięciu córki została wolontariuszką w Centrum dla Zaginionych i Wykorzystywanych Dzieci. Codziennie odbiera telefony dotyczące zniknięć. Fundacja pomogła wielu rodzinom w odnalezieniu ich pociech. Rodzina Melissa, jak i całe społeczeństwo, musi poznać prawdę i poznać odpowiedź na pytanie, co się stało w nocy z 3 na 4 grudnia 89 roku? Czy Caleb Hughes zabił dziewczynkę? Jeśli tak, to co stało się z jej ciałem?